0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП. 8 часов 36 минут. Челябинске. Доброе утро. Это программа Политическая среда. Как всегда, пройдемся по коридорам власти. Заглянем в ее потайные комнаты. Выйдем оттуда невредимыми, целыми, с помощью и вашего опоров, вашего голосования в нашем телеграм-канале Полиция Среда. Так что, друзья, если не проголосовали, голосуйте за главное событие недели. Ну а как всегда утром в программе здесь, на своем месте, Станислав Гладков и мой коллега, политехнолог Евгений Маклаков. Евгений, доброе утро. Доброе утро, Станислав. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну и, кстати, во второй части программы ждем нашей студии глава управления федеральной дорог Южный Урал Владимира Муравьева, с которым тоже пообщаемся, обсудим дорожную ситуацию. Ну, надеюсь, начальник идет. всех дорог доедет проблема. Ну, проблем, конечно. Она, наверное, приедет вовремя. Тем более, что с там все вроде в порядке у них, да все нормально. Ну что... Строй, Я думаю, было? что
1: Станислав, наша программа всегда происходит в знаковые дни. Это значит, когда у нас губернатор <с послание <с зачитывает или еще что-нибудь важное событие. И сегодня опять вот такие совпадения не случайны. Сегодня очень знаковая
0: дата, и этому посвящена наша цифра. Да, цифра недели. Давайте. Цифра недели. Действительно, цифра очень значимая, важно 90 лет исполняется именно сегодня нашей родной Челябинской области. И, кстати, в мультимедийном парке Россия моя история откроется выставка, посвященная 90-летию Челябинской области. И, кстати, я хочу сказать, что э, свои поздравления, я думаю,
1: сегодня мы увидим, опубликуют, но были посвящены уже многочисленные посты, и историков и наших чиновников, руководителей области. Хочу сказать, что это не единственное мероприятие, которое состоится в парке России. Моя История 19 января прямо в Москве, в в парке Заряде, в столичном зале состоится концерт Государственного Симфонического оркестра Челябинской области, и там будут выступать солисты мировой сцены различные. А также в театре «Вофферы» балет имени Глинка пройдет концерт, где будут приглашены знаменитые южноуральские артисты. То есть будет много интересных мероприятий. Следите, уважаемые радиослушатели, за афишей. Приходите, смотрите. Есть повод, пора Радоваться о дне рождения, юбилея нашей замечательной области.
0: Не так давно у нас в эфире был сотрудник областного архива Николай Антипин, который рассказывал... Они, том, кстати, тоже там выставку... Да, героями, да, да, но... то есть очень интересный рассказчик, он говорил об этих событиях в том числе, но и немножко экскурс нас вел в историю Челябинской области в связи с этой круглой датой. И вот оказалось, что герб у нас все таки у области, там, помните, верблюд изображен, да, все mm -hmm. мы это знаем, двухгорбы верблюд. А на гербе одна одна верблюд. Верблюд. И вот это расхождение, это просто была техническая ошибка какая-то, видимо, скорее всего. То есть, недочетка глубокого смысла там. Глубокого не Глубокого смысла. Все начали искать потаенный смысл в этом. На самом деле, вот да, на гербе Челябинска одна горба верблюд, на гербе Чарябинская область двух горбы верблют, но не более, как это просто некая ошибка дизайнеров, которые делали герб области и города. И, собственно, это расхождение Николай Антипин выразил надежду, что это все-таки исправлено будет в У дизайнеров очень много таких веселых ошибок, которые,
1: же попадает на баннера и так далее поэтому тут ну, ну не обязаны дизайнеры знать какой, -то какой -то верблюд да. одногорбы или он... двугорбый кстати мог бы быть
0: лев кстати вот одно время да было мне нравится красиво да выбрали верблюд и то не смогли договориться между бустим городом давайте к главным событиям перейдем события недели Итак, друзья, наш телеграм-канал Полиция Среда продолжает собирать ваши голоса за главные события недели. Опрос есть, можете зайти посмотреть. До сих пор есть варианты того, за какое событие вы можете отдать свой голос. Ну и, кстати, вот такие события были предложены для голосования. Инспекции чиновников разного уровня, работ пассажирского транспорта, транспорта, уборки дорог. Понятно, что вот эти постпраздничные дни вызвали шквал интереса к тому, как происходит уборка со стороны чиновников. Они бросились проверять, что там происходит на дорогах Челябинска, как идет уборка и борьба со снегом. Второе. Увеличение парка дорожной техники после мощных снегопадов. Замечательная история, замечательное событие. Первый рождественский фестиваль «Мини-баскет» тоже предложили для голосования. И, конечно, не могли обойти вниманием трагический случай с детьми на Голосослудочной долине и вот одном из комплексов термальных комплексов Челябинска. Да. Визит вице-спикера Госдумы, кандидата в президенты от партии люди Дванкова в Челябинск. Да. Вот, пожалуйста, история. Открыть Штаб общественной поддержки Челябинской области на Кировке и единый день сбора подписей поддержки в движении Владимира Путина на пост российского президента. Вот такие события проложили для голосования. Я вот так бегло анализирую, смотрю,
1: несмотря на то, что, как мы видим, после Нового года, в связи с предстоящими выборами, и информационная повестка, и политическая повестка, она начинает наполняться именно предвыборной тематикой. И мы видим и ролики разные, и баннера появились. Но, тем не менее, я смотрю, что политические события, чисто политические события, они набирают у нас совершенно немного малого голосов. Да, да, голосов, а больше, конечно, именно те вещи, которые, с которыми люди сталкиваются каждый Но день. Мне кажется, это всегда а, такое бывало, а, что... -то... Да, это... Тренд он всегда, он и во время выборов, и поэтому я еще раз говорю, дороги, цены на яйца, продукты питания бензин, они ближе будут к оказывать просто, да? большее влияние на желание людей прийти на выборы, вот просто прийти даже и проголосовать за какого-то из кандидатов.
0: Вот. Ну, давайте, наверное, тройку призеров посмотрим, Давайте, да? давайте, да. Что у нас на первом, на втором, на третьем месте? Ну, здесь, мне кажется, как ты правильно говоришь, очевидно, это своя рубашка ближе к телу, то, с чем мы повседневно сталкиваемся, то будет, конечно, в топе, да, этих событий. На первом месте, вот как не грустно ты говорить, но вот те самые трагические случаи с детьми, как в ГЛЦ Солнечной долины, так и в одном из термальных курортов Челябинска. К сожалению, дети, это большая история, связанная с каждым из нас, и все трагические инциденты с ними связаны, конечно, это называется ну, первым делом. С дети, они конечно, естественно, естественно, сразу, да. ну
1: ситуация, да, конечно.
0: Да, на втором месте у нас инспекции чиновников разного уровня работы пассажирского транспорта и дорог, как ни странно, на втором месте оказался вот, после этих трагических событий, да, вот, которые мы назвали, и на третьем месте получается у нас увеличение парка дорожной техники после мощных снегопадов. Ну, это как некий такой позитив, все-таки взгляд в будущее определенно. Ну,
1: предваряя как раз-таки визит нашего гостя во второй части, я скажу, что на самом деле мы а, очень хорошо обсуждали всю уборку в Челябинске и а, как-то забывали вообще про другие города тоже смотрели и Абсолютно. забывали про а, федеральные дороги. А на самом деле я по ним передвигался и почему даже позвали отчасти а, Владимира Муравьева то, что как они-то справлялись с этим, потому что дороги были реально чистые, это прям было хорошо передвигаться и в новогодние
0: праздники. чтобы трассы таня не прикрывали? Да, да. Раз, нет, один раз, один заметили перескрывали Белорусскую
1: трассу и все, Ну, там быстро убрали. Угу. Вот. я думаю, что вот интересно было бы узнать, как они с этим справляются, что используют Я думаю, что он нам расскажет. Соответственно, кстати, увеличение, я не знаю, вот по волшебству это произошло или еще что-то. Но если раньше я 200 тракторов не видел и разных грейдеров, то вот буквально позавчера вчера передвигаясь mm -hmm. по городу, знаешь, я прямо вижу в центре убирают, грузят, я не знаю, что как бы сработало, видимо, вот либо настойчивые убедительные просьбы губернатора я думаю, и обрашило, или как то волшебный пендель, mm -hmm. вот, или еще что-то, но в общем а может быть это просто техники добавилось сразу? Они не давали технику
0: поедет. частных организаций, вчера в эфире был у нас вице-губернатор Сергей шали он говорил о том, что в срочном порядке, была ну, техника арендована у всех коммерческих организаций. Собственно говоря, это добавило вот, возможности для дорожных рабочих как раз по части уборки. Вот то, что ты видел, видимо, это результат того. Ну и плюс еще будет докуплена техника. Конечно, в ближайшее время я думаю, следующей зоне мы подготовимся к этому. Ну, по
1: крайней мере, стали убирать вот эту вот колейность, вот эти вот наросты, да -да 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 -да. освобождать полосы и движения. Ну, хотя, конечно, еще с пробками будут бороться, я думаю, долго, и уборка все-таки... Большое количество снега, Слушайте, вот
0: сегодня все, все равно с утра все равно были пробки. Я уже ну, спрашиваю вот на таксиста, говорю, ну что там, ситуация как-то меняется к лучшему? Ну, пока что вот не сильно Станислав, быстро. У да? нас
1: такой город, что любое перекрытие, кроме нарушения дорожного движения, на прилегающих к основным улицам, как бы всяких переулках, маленьких улочек, оно вызывает... Ну, конечно, там... Это же как второстепенные улицы всегда загружены. Плюс, конечно, еще все равно много аварий. Вот таких вот мелких аварий, которые... Из-за колеи, когда не могут разъехаться две машины и да, ну, да, цепляют да, друг друга. Где -то, где -то Такие. Поэтому вот такое. Что еще? У нас буквально 30 секунд уже. 30 секунд. Да. Ну, вот единый день спора подписи 5% набрал. Все. Мы все увидели. Вот Единственное, друзья, я прямо настойчиво обращаюсь к нашим чиновникам, этим, которые государственным ага. служим, которые слушают. Секунд. Я почитал, что там у нас публикуют посты. Так вот, в официальных пабликах агитационные да, посты. Запрещены, не нарушайте закон. Да, будьте добры. Вернемся через рекламу. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что в эфире программа ⁇ Политическая среда ⁇ и мы обсуждаем главные события недели. И мы видим, что события, которые инспекции чиновников различного уровня, которые на прошлой неделе осматривали работу пассажирского транспорта и уборку дорог, набирают у нас значительное количество голосов. Я добавлю, что в нашем эфире мы уже второй, по-моему, эфир посвящаем частично его уборке снега, различным мусорным коллапсам и так далее, чтобы разобраться до конца в этой проблеме. И сегодня мы решили пригласить человека, который не понаслышке все знает об уборке дорог, только не в городе, а за городом на дорогах. У нас сегодня в гостях полиции начальник управления дорог Южный Урал, Муравьев Владимир Александрович. Доброе утро, Владимир Александрович. Доброе утро. Как добрались? Кстати, не без труда, но вовремя попал на эфир. Вот главное, надо выезжать, как говорится, как говорил мой командир роты с ефрейторским запасом. Это как минимум полчаса. Да. Вот. Ну что, Владимир Александрович, смотрите. Мы уже послушали, значит, как убираются дороги, какие меры приняты к этому, что делается и так далее. Позади аномальные снегопады, сейчас худо-беда, все это разгребает последствия. Я хочу сказать, что я в зимние каникулы передвигался и за городом. И разительная, в общем-то, э, ну, как бы разница очень большая в том, что было в городе, и выезжаешь вот прямо за город на трассу и прямо вот отдыхаешь. Как вам-то удалось справиться на федеральных трассах вообще? Может быть, вы там трассы закрывали, чтобы там все очистить, чтобы никто не ездил, вам машины, чтобы не мешали, и, и, или что вообще? В общем-то, у вас ведь немалые площади, а это там тоже по серьезному, так скажем.
2: Вам приятно, что вы отметили состояние федеральных автомобильных дорог в зимний период, тем более, как раз после вот тех сильных снегопадов, которые были в конце прошлого и начале этого года. И та круглосуточная работа, которая велась и ведется на трассах, она, конечно, дает свои результаты. Разумеется, федеральные дороги сложно сравнивать с городскими по, по площади уборки, по количеству транспорта, которое находится, допустим, на центральных улицах города и по возможности вывозить снег, потому что в городе, с чем столкнулся Челябинск в условиях, опять же, таких этих аномальных снегопадов – гигантское количество снега нужно было в кратчайшие сроки вывести из города. Действительно, каторжная, тяжелая работа. Технология очистки загородных дорог, она несколько отличается от городских, и машины, которые выполняют эту очистку, они могут работать на высокой скорости, тем самым за пределы проезжей части, выбрасывая снег. Конечно же, работа, которая велась и в новогоднюю ночь в том числе, никто не спал, все, все были на своих... У вас нового
1: года не было, он наступил после где уже три... У,
2: да, у дорожников Новый год бывает тогда, когда кончился снег. И новогодняя ночи это совершенно не показатель того, что кто-то отдыхает. Нет, все работают. Если есть задача по обеспечению бесперебойного проезда, транспорта, то ее выполняют. Больше ста единиц техники работало на федеральных дорогах в новогодние праздники. На одно... У нас
1: обеспеченность полная. Есть... Да,
2: разумеется, обеспеченность полная. Конечно же, были сложности, связанные с обильными осадками, с переметами, потому что на открытых участках Действительно, может за... какие Самые
1: сложные были федеральные трассы по уборке, потому что я вот передвигался в основном в Челябинск-Миас, челябинск Курган, челябинск вот я как бы там особо не заметил вроде. Как бы
2: Но как раз вот два этих направления, по которым мы передвигались, они были достаточно сложными, ввиду того, что есть и открытые участки, и как раз объем снегоприноса на дорогу может там ну, чуть ли не метрами за какие-то считанные 2-3 часа. И это, ну, прежде всего, беспечно техники, своевременность принятия решения на снегочистку либо обработку применения той или иной технологии, которая необходима в данный конкретный момент, это залог успеха. Разумеется, вместе с госавтоинспекцией мы... Работаем в тесном контакте, и информация и от патрульных экипажей, и от других диспетчерских служб, которые есть в области, это районные центры, ИДДС, она также учитывается при принятии каких-то решений, либо по корректировке там, способов снегоочистки. А вот много разговоров идет о том,
1: чем трассы посыпать, не посыпать, поливать, там, не поливать. Там. У вас какие, значит, что используется вот для обработки транса? Ну, опять
2: там, же, солисти. да, опять же это зависит. Или вот
1: вы говорили по-разному где-то в зависимости да. от
2: а -а -а ну это с виду кажется, что зимнее содержание – это достаточно простой вид деятельности. На самом деле, тип используемого противогололёдного реагента зависит от температуры. То есть, если температура близкие к нулю, то применяется чистая соль для того, чтобы максимально быстро растопить выпадающий снег, не допустить намерзания. Если эта температура уже минус 10, минус 15-20 градусов, применяется песчано-соляная смесь, либо чистый песок для того, чтобы обеспечить сцепление с дорогой. Во время сильного снегопада просто выполняются работы по снегоочистке, после завершения снегопада или перед завершением снегопада производится обработка проезжей части реагентами тоже в зависимости от температуры, различная концентрация соли в песчано-соляной смеси применяется. И за всем этим помогает следить не только там, опытный взгляд мастера, прораба на конкретно каких-то участках на дороге, но и система метеорологического обеспечения дорожной деятельности у нас. То на... есть
1: для вас снегопады это не неожиданность, -то, то есть вы знаете все заранее
2: и готовитесь. А, у да, вас да. Своя да. служба,
1: да? да. Не, не с сидите там как бы.
2: Ну гисметео, конечно, тоже используем, но есть и метеорадары, которые позволяют с точностью в полчаса прогнозировать начало снегопада на конкретных участках. Есть и 18 метеостанций на федеральной дороге Челябинской области, которые выдают прогноз оперативный на 4 часа по образованию гололеда, по выпадению осадков. Это и порядка 40 дополнительных камер, которые позволяют визуально контролировать состояние проезжей части. И, ну, и конечно же, звонки в дежурно-диспетчерскую службу, если вдруг какое-то нештатное происшествие на дороге, либо пользователь видит, что где-то, допустим, перемет какой-то, который образовался буквально за несколько там, там, десятков минут, это также помогает для того, чтобы максимально оперативно и быстро это устранить.
1: Я, кстати, смотрел, мне прямо вот было жалко ребят вот на этих вот фурах, как их называют, на больших машинах, которые все-таки стояли, смотрю, и вдоль дорог, и на заправках, и так далее. Вот вы, наверное, тоже как-то с ними взаимодействуете, помогаете, или там все равно, наверное, как-то это же, собственно, ваши же люди на
2: дорогах. Ну, конечно, в случае необходимости дорожники вместе с МЧС, ГБД оказывают необходимую помощь. И хочу также отметить, что дважды приходилось ограничивать движение по М5, именно в горно-заводской зоне, но мы движение ограничиваем не для всех транспортных средств, мы не можем закрыть дорогу для всех пользователей, та задача, с которой дорожники должны в любых ситуациях справиться, это обеспечение круглогодичного, круглосуточного, безаварийного проезда. Но для движения автобусов, маршрутных такси и большегрузов и негабаритов, мы, опять же, не говорим про Стандартные, Про да, стандартные, да, угу. грузовые автомобили, а именно не габаритные транспортные средства, которые могут повлечь там, затруднение движения передвижения в таких погодных условиях. Мы эти ограничения вводим, но их вводим дозированно, понимая, что любое ограничение – это сложность для конечного получателя груза, для тех людей, которые там, вовремя не приехали на работу или домой. И дорожники делают все возможное для того, чтобы минимизировать такие меры.
1: Ну, в ритей уже пытался немножечко, как это вот сейчас говорят, отмазаться, потому что продуктов какое-то время были перебои, потому что были снегопады, грузы задержались, это, соответственно, были какие-то, ну и, кстати, там и различные там службы доставки, Озоны, Вальвери, что грузы задерживались из-за этого были проблемы с доставкой, задержка была, что вот э, списывали как раз-таки э, вот на это. А, Владимир Александрович, ну а у вас, кстати, я так понимаю, что, ну и честно скажу, я еще раз говорю без вот э, лести, без охлуи, я ездил, я видел, дороги были очищены хорошо, там, наверное, люди с опытом работают, все-таки у вас там много лет вот этим, я смотрю прямо так лихо все это управляется с техникой и там, ну просто наблюдал это все.
2: Опять же таки, приятно. Прямо две минутки просто вот осталось. <с> да, хорошо, постараюсь. один вопрос у меня есть такой. Да, но действительно, многие люди работают уже не, не один год, некоторые несколько десятков лет на дороге. Это опытные мастера, прорабы, которые могут своевременно принимать необходимое решение и работать, самое главное, на опережение, упреждая те ситуации, которые могут возникнуть в наших непростых погодных условиях.
1: Вот если у вас есть люди, есть техники, гипотетический вопрос, а теоретически в городе если сильно все плохо а вы убрали, они могут вас попросить помочь город убрать,
2: или вам нельзя это делать? Ну, если будет задача, которую необходимо решать таким образом, мы, разумеется, поможем. Отлично. Я еще раз хочу
1: сказать, что у нас в гостях был начальник управления дорог Южный Урал Муравьев Владимир Александрович, наш частый гость. Все спасибо за ваш хороший рассказ. Все теперь у нас с дорогами понятно. Вот, если что, обращайтесь к нам. Вот, ну и слушайте политическую среду, мы все
0: расскажем. Спасибо, до свидания. Спасибо. Политическая среда с Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на Радио КП.